0: <risa> Guest es Bartending? La entrevista. ¿Qué es Bartending? La entrevista.
1: Detrás de ese look de estudiante metal, gafa y vestido de negro, se esconde un auténtico cerebro respetado y venerado por el mundo bartending, un criterio que nadie se atreve a discutir. Conocido por concursos Bobby, Los test, Sweeps, en The Get Bartending, hoy tenemos a Alberto Pizarro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, Hugo. Aragado por esta presentación, sobre todo. <ríe> bueno, ¿estás
1: preparado? Tenemos preguntas más facilitas y luego tenemos algunas más duras.
2: Eh, ¿Estás preparado para las respuestas? En todo caso, Hugo, yo estoy preparadísimo para, la, para las preguntas siempre
1: Genial, bueno, la primera es fácil, ¿Es ¿eh? ¿Quién es Alberto Pizarro?
2: Pues, bueno, siempre es complicado definirse o, o presentarse Yo siempre, la, en, bueno, siempre tiendo a preferir que me presente la gente para saber qué, qué se han dejado y entonces complementarlo eh, yo soy una persona, bueno, para empezar de una manera más, más entendible, eh, soy un barman de Barcelona que, que regenta, dirige, es el alma mater de una coctelería que se llama Bobby Jean, que en breve estaremos cumpliendo 10 años. ¿Sí? Y, y aparte de esto, pues eh, he desarrollado proyectos propios, tengo algún producto en el mercado, una Ginebra y alguno más que viene en camino. Y, y bueno, me dedico a, también a llevar la coctelería allí donde la coctelería a priori no está Ya sea en un evento, en una inauguración, en una sala de exposiciones o, o en cualquier parte Y a una definición un poco más personal, pues soy una persona inconformista Que se suele replantear todo y cuestionar absolutamente todo
1: Vale, Alberto, nos suena ahí un poco algo, no sé si el micro a lo mejor que se está moviendo O estás tú pintando o haciendo algo Intenta que no se bueno, mueva, ¿vale? Se escucha ahí como un
2: trasfondo de... No me muevo. Y si, vale. y si persiste, tengo una pista lo que puede ser. Vale. Ok,
1: la segunda es eh, formación y mentores, ¿vale? A ver si para indagar un poquito, porque como parece que llevas tantos años, pero supongo que hubo un momento que fue el comienzo.
2: Pues mira, Hugo, yo comienzo en hostelería, si limpiar eh, baños y hacer camas en un hotel de Inglaterra se puede considerar hostelería, que yo creo que sí, en el año 2003, hace ahora pues 17 años, 17, 18 años, si no calculo mal, y, y empiezo a trabajar realmente sirviendo comida en el 2005, que es cuando me traslado a Ibiza y comienzo a hacer alguna temporada, y es cuando tengo mi primera experiencia con la bebida en una terraza en la cual alguien me dice que me dedica a otra cosa porque para esto no, no sirvo. Eh, después de eso me traslado a Barcelona y ya comienzo a trabajar en una coctelería. En aquella época en las coctelerías no, no admitían ni, ni, ni por asomo que una persona sin formación y recién llegada o con muy poca experiencia estuviera defendiendo una carta de coctelería entró a trabajar con un gran maestro Francisco Bretó Paco Bretó mm. en, en una coctelería que ya, no, que ya no viene a cuento y, y bueno ahí observando eh, como tanto Paco como su mujer Chus hacen los cócteles pues me enamoro de, de esta profesión él es quien me da el primer curso eh, fuera, del, fuera del local y, y a partir de ahí pues empecé a hacer un poco mi carrera. Piensa que en aquella época pues no había, no había internet o el internet, no, de, de hecho no había internet, no podías buscar información y toda la información que te llegaba aquí en España era muy limitada, siempre traducida al castellano, casi siempre traducida al castellano y se perdía mucha información por el camino. Así que prácticamente empecé a, a copiar a la gente con la que trabajaba o a, o a aprender de ellos hasta prácticamente hasta el día de hoy. Sí que es cierto que luego me, me he dedicado como todo el mundo a formarme por mi, por mi cuenta, pero ha sido una formación de oficio más que de profesión, en el sentido de que yo me he formado trabajando.
1: Claro. Genial. Bueno, eh, hay un, siempre cuando se habla de reconocimiento está ahí. ¿Por qué crees que tiene tanto el reconocimiento y el respeto de, del sector? Siento un tío bastante extraño. <risa>
2: Bueno, eso, eso en estos tiempos que corren creo que es hasta positivo, que te definan como, como extraño, outsider se sí, dice ahora, disruptivo, que, que está de moda sí. eh, Yo creo que si alguien quiere ser respetado en, en, en nuestra profesión, lo primero que tiene que recordar es que trabajamos con personas Yo he visto muchas veces o he escuchado muchas veces las críticas o, bueno, quejas de, de, de un simple comercial o un repartidor o el tío que te viene a descargar la, los refrescos, de que nos creemos gente endiosada que entran por la puerta y, no, ahora no te puedo atender, vete, y, pero ¿cuándo te puedo ver? No, estoy muy ocupado, tal, no tengo. O, o no devolver una llamada o alguien realmente que... que que viene a trabajar, que, que te está ofreciendo un producto y dice, ah, este producto no vale nada y tal. Bueno, empieza por ahí, el, el respeto empieza por el, para mí por el, por el repartidor básico que te trae el pedido que acabas de pedir. Y, y con el tiempo, yo soy una persona que, que, que me he dado cuenta que soy querida, quizás, por decirlo de alguna manera, por, prácticamente por toda la gente con la que yo he tratado en esta industria. Luego podrán pensar que soy mejor o peor bartender o que mis mezclas son mejores o peores pero a nivel personal creo que va a haber poca gente o, o casi ninguna que pueda poner eh, que, que pueda decir algo negativo de mi, de mi trato personal sí que habré sido más expresivo, más seco con unas personas, pero, pero intento siempre respetar a las personas y eso es lo más importante luego puedes hacer buenos cócteles y tienes que hacerlo y, y tienes que creer en, en ti, defender tu, 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 tu producto y tus ideas y, y sobre todo saber argumentarlas y bueno, luego ya entraríamos en temas de más concretos de, 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 de dar charlas o de elaborar menús, ¿no? Pero a grandes rasgos uh -huh. para mí sería, sería tratar a las personas de esta industria como personas, eso es básico porque te generas una, una, bueno, un, buen, un buen clima colaborativo que te puede, te puede servir más adelante, nunca sabemos en qué posición va a acabar cada uno. Y, y luego ser cuidadoso de, de aquello que dices y haces tanto cuando vas vestido de uniforme como cuando te lo quitas yo he desaparecido de fiestas de bartender cuando la cosa se ha empezado a desmadrar para que luego no haya
1: ron Bueno, para
2: que luego no haya fotos mías de las que me pueda arrepentir yo eh, haré lo que tenga que hacer pero cuando, cuando, cuando no haya testigos por decirlo de alguna manera pero vale. al final hay que, hay que entender que, que, que todo está ahí.
1: Vale. Eh, ¿Cómo trabajas la creatividad? vale Porque, bueno, hablando también con Marc, la gente se cree que la creatividad, bueno, pues te levanta un día, ¿no? O suena súper poético, ¿no? De, de pronto te levantas por la noche a las 3 de la mañana con una idea. ¿Cómo se trabaja la creatividad? ¿O cómo lo haces tú?
2: La creatividad es una... Es... ¿Cómo te lo es un concepto que en nuestra profesión está, está muy, muy metido y, y todos damos charlas y, y hablamos mucho de la creatividad, pero uah, la creatividad, no es, mira lo que voy a decir, no es imprescindible en nuestra profesión, ¿vale? No 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 es imprescindible. Tú puedes ser un ejecutor, a lo mejor, Ejecutor, no. Tú puedes ser un grandísimo cocinero y no salirte de un recetario clásico y eres un buen cocinero. Luego está el cocinero, que además de buen cocinero es creativo. Y está el pintor, que es muy creativo. Dime un pintor creativo o piensa en un pintor creativo, y todos pensamos muchos, pero dime un pintor realista o hiperrealista. Es más complicado, no trascienden tanto. Entonces, la creatividad está muy asociada para mí a, a, al deseo de trascender, no al deseo de... De, de hacer buenos cócteles de por sí. no, 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 están como, no están tan relacionadas después de esto, que alguno dirá bueno, vale, me parece muy bien tu reflexión pero yo quiero ser más creativo quiero desarrollar más la creatividad de mis cócteles la, la, la creatividad para mí parte siempre de, de, cuestion, de cuestionarse las cosas y de ser una persona curiosa de, 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 de analizar el, el, bueno, de, de ser curioso y de, y de tener curiosidad en la vida en, en general y yo pongo siempre un ejemplo, a veces cuando tengo que hablar de creatividad, en algún sitio en el que me han llamado para hablar de ella, eh, es una anécdota. Yo entré una vez a un baño en un aeropuerto, no recuerdo cuál era exactamente, y bueno, de esos baños que tienes que pagar dinero para entrar, y, sí. y, y vi que y, te, te habla pasa igual te da mucha rabia, y vi que el baño tenía una cuenta de Twitter y una cuenta de, de Instagram o redes sociales, y, y, y dije, bueno... ¿Quién realmente entra en, en una cuenta de, de una red social de una marca de baños? No de una marca de baños como el Inodoro, sino del concepto ese del, del baño sí. para pagar. Pues si entras, te encuentras que concretamente esa marca de, 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 de baños tiene un blog que no habla de, de, de baños, sino habla de su producto, sino de, habla de, por ejemplo, el, primer, el papel higiénico que utilizó el primer astronauta o un traje de boda hecha con rollos de papel higiénico. Realmente, si, si llegas ahí es porque has sido curioso la persona que no es curiosa no llega ahí y la creatividad para mí está muy relacionada con, con la curiosidad de replantearte las cosas y de, y de preguntarte por qué son así cómo se pueden hacer de una manera diferente, pero para mí no existe creatividad sin, sin una previa curiosidad
1: Genial Bueno, la siguiente, ¿cómo se genera el, el criterio uno mismo? ¿Vale? Lo digo porque bueno normalmente si pensamos en una cata o, o vamos a opinar de un producto, empezamos a opinar un producto sin tener realmente el, el criterio generado ¿no? o tener un, un cierto bagaje. ¿Cómo, cómo pues, crees que te has generado tú tu propio criterio?
2: Pues el criterio, es, por ejemplo, en la cata de destilados, que es un ejemplo fantástico, se, 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 se consigue primero catando muchos destilados, obvio, para poder hacer comparación entre ellos, y conociendo mucho la propia categoría, tú necesitas saber de, de, de whiskies para, para poder catar un whisky, porque sabrás lo que lo diferencia de uno, de, de uno y de otro, ¿no? Y, y si me preguntas sobre los cócteles, por ejemplo, sobre o algo más, más genérico, yo creo que tienes que estar muy, muy al margen de lo que te dicen que es bueno o de lo que te dicen que es correcto o de lo que te dicen que, que ahora está de moda o, o que se lleva y eso es realmente el criterio propio, el, el tener tu propio gusto. Todo esto exige un poco de fortaleza mental, ¿vale? Te lo dice una persona que se comió dos pizzas ayer, no, 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 no para cenar, no creas. Que, <risa> que, que, que nadie entienda que esto de fortaleza mental es, te lo está diciendo un tío que hace yoga cada día a las cinco de la mañana y tal, no, no. Pero fortaleza mental para tú estar seguro de lo que de lo que a ti te gusta es tan válido como lo que te han dicho que tiene que molar y, y, y muchas veces te quedas con cara diciendo joder, pues esto que me han dicho que era tan espectacular a mí me parece bastante normalito o no me ha impresionado y te hablo de, por ejemplo, un cóctel o, o un bar de una lista de 50 o de 200, me da igual y dices, pues a mí no me ha gustado y no me ha gustado y esta otra cosa a mí me encanta y voy a ir por esa línea y la voy a defender y eso es, eso es el criterio propio el no dejarte influenciar demasiado por por, 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 lo, por la opinión de los demás Por los criterios no propios, digamos Vale, vale Ok, eh, claves para crear
1: tendencia vale Que sabemos que esto es muy complicado Hay gente que la ha conseguido Desde un Luca Chinali o un Mario Becke o, o no sé, otra gente que empieza a hacer cosas Que luego la gente lo, lo sigue ¿Qué crees que tiene que pasar Para que se genere una tendencia?
2: Eh, la palabra tendencia es muy peligrosa porque eh, se suele confundir con moda, ¿vale? Eh, en el ciclo de las tendencias, las modas, las ideas, etc., eh, la tendencia es muy previa a la moda. Tú no puedes... Eh, bueno, ¿para qué quieres crear una tendencia? ¿Para, ¿Para que tu bar trascienda? ¿Para dar una charla en FIBAR eh, este año? No. Si tú quieres crear una tendencia piensa que eso le va a interesar a un número reducido de personas, porque todavía es una tendencia, no es una moda. Eso llegará a ser una moda con el tiempo. Si tú tienes la paciencia para sustentar tu, tu, lo que tú crees que es una tendencia, aguantarla en el tiempo, eso te va a costar un tiempo en ser reconocido y que los demás lo adopten. Eh, yo estoy seguro que la primera vez que, que alguien se sentó en la barra de Marian Beck, y a mí me consta, porque yo me senté creo que la semana de la apertura de, de Nightyard eh, nadie entendía qué estaba pasando ahí vale, esos movimientos, esas decorecciones, esos cócteles y tal, nadie lo entendía, no era una moda para nada, era, empezaba a ser eh, si me apuras, una idea que después se convirtió en tendencia y, y hoy día ya es una moda y el problema de las modas es que acaban pasando de moda, ¿no?
0: Yeah.
2: Yo, creo, yo, yo creo que para crear una tendencia, o mejor dicho para... ¿de dónde sale una tendencia? Una tendencia sale de algo en nuestro campo, ¿eh? para no irse mucho más allá. Ah. Eh, sale de algo que ya está, que ya existe. ¿vale? Nosotros recogemos eso que ya está, esa semilla que ya está plantada en, eh, fuera de nuestro pequeño universo del mundo del bar y lo transformamos en una bebida. ¿no? La sostenibilidad, por ejemplo, como tendencia, como moda, no la hemos creado nosotros. Es algo que, 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 pues que está en el debate social, que está en la actualidad y, y nosotros transformamos esa, eso en, en, en una bebida, ¿no? Pero no hemos creado la tendencia, por lo tanto, y eso lo puedes, eh, lo puedes extrapolar a, a muchas de las cosas que la llamamos moda, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay que primero mirar afuera del bar, bueno, siempre hay que mirar afuera del bar, ver qué está sucediendo y ver si de algo que está sucediendo con eso tú puedes transformarlo en una bebida. Y hay muchísimos ejemplos ahora mismo de cosas que están sucediendo en el mundo que podemos entender que van a ser una tendencia que más adelante van a ser una moda y que más adelante van a pasar de moda también Vale
1: eh, Bueno, ha ganado algún concursito ¿Qué, qué consejo nos da para, para presentarse o,
2: o para esta gente que quiere dar un pasito más allá en los concursos? Wow, el tema de los concursos da para 8 o 10 programas <ríe> Bueno, dino tres claves Mira el tema de los concursos, eh, yo en conversaciones privadas doy un discurso y en conversaciones públicas doy exactamente el mismo. Lo primero que hay que hacer es mmm, averiguar sobre el concurso, ¿vale? Averiguar si ese concurso realmente... Bueno, si quiere ganar un concurso directamente, mira quién. ¿Quién? Es un ejercicio complicado. ¿Quién paga ese concurso? ¿Vale? ¿Quién paga ese vale. concurso? Si hablamos de un concurso de marca, por ejemplo, ¿qué departamento...? de esa marca, en concreto, está pagando el concurso. Porque si lo paga PR, eh, esos que quieren que salga un bartender muy guapo, muy guapa, para salir en una revista, el criterio va a ir por ahí. Porque han invertido un montón de dinero en que salga eso. Si el concurso lo está pagando ventas, lo que le interesa es un bartender que genere un cóctel muy vendible o que venga de un local que sea muy vendido. Si el concurso lo organiza un barman, va a tener un criterio de los que seguimos los barmans y probablemente van a votar otros barmans y eso no quiere decir más que es una valoración diferente. Entonces, lo primero, que, que el primer consejo le diría es que, que entendiera qué eh, se está buscando en ese concurso. Y cuidado, ¿eh? porque esto confunde mucho. Hay gente que porque... El concurso te lo vende el comercial o el comercial de tal marca te invita a concursar, ya se da por hecho de que, de que hay un interés comercial. Bueno, pero hay que saber quién, quién, quién ha creado ese concurso. Otro consejo muy, muy importante es que te leas o consultes la hoja de valoración de ese concurso, porque eh, hay veces dices joder, ¿cómo ha podido ganar este tío si su cóctel era el peor? Bueno, porque a lo mejor en la hoja de valoración, que es Dios, de un concurso, el cóctel, el cóctel solo contaba un 20%. Entonces, claro. tu, cóctel podía, tu cóctel podía ser el mejor, pero es que ese día no se estaba valorando el cóctel. Es que tengo el mejor nombre. Hace muchos años que los nombres de los cócteles no están siendo valorados suficientemente en las hojas de valoración, por lo menos yo no me las he encontrado. Entonces, si no las has podido tener antes, que yo, por ejemplo, cuando he sido jurado de concurso, siempre las he leído antes de empezar, de que el primer concursante empezara a concursar porque es importante que la gente sepa en qué le van a valorar y no algo abstracto, pues a veces el público se queda diciendo Joder, pues tenía que haber ganado aquel, ya pero es que tú no tienes la hoja de valoración la tenía el, el jurado, que haría muy bien en publicarla y, y el, tercero, el tercer concurso que tiene, el, perdón, el tercer consejo que tiene más que ver con el participante es que si me vienes con el rollo de lo importante es participar quédate en tu casa, y hecho en tu casa sin poner un adjetivo delante a un, concurso se va, a un concurso se va a ganar. Se va a ganar quiere decir que su cóctel lleva pepino. Tú llevas una caja de pepinos por si te fallan los 15 primeros. Tú te has, cogido, te has cogido un tren, te has gastado tu dinero, has dado la chapa a tu pareja o a tus amigos con el cóctel y ahora vas a ir a decir que lo importante es participar o que no has tenido suficiente tiempo para prepararte el concurso, te quedas en tu casa. Y a mí, especialmente como jurado, no me hagas perder el tiempo con esos discursos. A un concurso se va a ganar. Y tú te vas a tu casa diciendo, no he ganado y he hecho todo lo posible por ganar diciendo, es claro, es que si, si en lugar de llevar las copas de publicidad de tal marca, me hubiera comprado unas copas, en lugar de pasar por el bar a coger las copas de, que todo el mundo tiene de tal marca, me hubiera comprado una cristalería tal, o hubiera buscado un poco más, a lo mejor hubiera ganado, ya pero ya tienes que esperar un año para volver a participar
1: vale, eh, bueno a ver, si seguimos por la línea de los concursos ¿qué, qué, qué valoras como jurado? independientemente de la hoja que tiene ¿cuáles son las dos o tres cosas que más te, te hacen tirar para adelante o para atrás?
2: Mira, la hoja de valoración es muy importante y te lo voy a explicar con un ejemplo. Hubo un año que, que fui a valorar un concurso de, de, bueno, de una plataforma en la cual... El, y esto lo voy a hilar con el segundo consejo. El concursante tenía una presentación en la cual me vendó los ojos eh, y hacía su historia. Bueno, contaba una movida, eh, su presentación... Eh, muy interesante, muy, 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 muy trabajada y, y finalmente nos presentaba un cóctel al jurado que estábamos allí nos, de, nos quitaba la venda de los ojos y probábamos el cóctel ¿vale? la verdad que el cóctel no, no puedo recordar si estaba bueno o malo no, no, no creo que estuviera malo viniendo de la persona que venía pero yo en técnica le puse un cero yo no vi la técnica ¿cómo voy a valorar la técnica? que no he podido ver ¿no? En esa casilla concreta de la hoja de valoración yo no la puedo, por lo tanto es muy importante que sabes que si te están valorando la técnica tú la técnica la tienes que mostrar ¿vale? y eso te lo hilo con el segundo con el segundo punto que es que no estoy esperando una performance ¿vale? estoy esperando una buena ejecución de un cóctel y algo que tenga que ver con un cóctel, ya pasó la, estamos en 2021 ya, pa, ya pasó la época de disfrazarse de hacer un show porque entonces acabará ganando el me yo yo soy muy estricto en esto como jurado porque acabará ganando el mejor performance no el mejor bartender ¿vale? el que tenga más dotes escénicas pero, pero no la persona que sea mejor bartender por lo tanto hay una, hay un punto de sentido común de que no nos debíamos demasiado que eso es un concurso de coctelería no quiero si me traes eh, ya no se lleva afortunadamente si me traes una persona para que cante una canción mientras tú estás actuando yo la, la puntuación la voy a dividir por dos porque habéis sido dos los que habéis no es que,
0: por eso tienes... Pero eso sí.
2: Jurado, cabrón. No, no, jurado justo, jurado justo Hugo. Eh, jurado justo. Jurado que luego la gente te dice, pues tío, bien, gracias Jesús. A, a ver, me lo han dicho. ¿Por qué? Porque me da confianza, porque, porque no me despisto, porque porque atiendo una hoja de valoración y porque lo que quiero es un cóctel, no, no tal. Porque al final, al final acabaremos enviando a las finales mundiales al que tenga, no sé, ya te digo, mejores dos escénicas pero no, no tal. Y, un, y, y, y otra cosa que, que valoro como, como jurado muchísimo, para ir a un plano más concreto, más terrenal, es que tengan las uñas limpias. Eso es básico.
1: <risa> vale, vamos con las nueve. Eh, si tuvieras bastante presupuesto, ¿qué tipo de bar te gustaría hacer?
2: El bar unicornio, es en el que pienso cada día. Voy sí. con la bueno, se me ocurren mucho. Eh, si tuviera que abrir un bar ideal sería un bar en el que pasasen cosas, ¿vale? Eso, es, eso sé que eso es muy abstracto, pero eh, un bar en el que esos bares en los que sabes, sabes cuándo entras y no sabes qué va a pasar durante tu tiempo allí… Que, que puede suceder cualquier cosa entendiendo que, que la libertad de uno acaba cuando choca con el, los límites del respeto del otro, pero un bar en el que pudie, pudiese llegar a sentirse incómoda la gente que no entiende que para mí un, un bar es un espacio de, de desconexión y de, y de libertad, aparte obviamente de un sitio donde se tiene que beber estupendamente y sonar una música genial y probablemente estuviera muy salpicado por, por, por cualquier tipo de arte ahí dentro.
1: Vale. Eh, bueno, lo hilo también con esta pregunta, ¿no? ¿Qué proyecto o proyecto te gustaría llevar a cabo en el futuro? O sea, de decir, tío, esto me falta por hacer y me molaría.
2: O ya lo he hecho y me volvería, me gustaría volver a hacerlo. Pues mira, parece una tontería, pero me gustaría trabajar para alguien. Eh, hace mucho tiempo, en general, ¿eh? Hace mucho tiempo que, que soy mi propio jefe en muchas áreas, voy desarrollando muchos productos, muchos productos digo perdón, muchos proyectos, pero siempre me, me, me falta el volver a estar bajo el ala de alguien que le que diga, wow hostia, cuánto, cuánto he aprendido hoy, ¿no? Eh, en, en, y, además han, y, si, y además me han pagado para aprender, ¿sabes? Vale, ¿y se si te
1: viene a la cabeza algún nombre o no?
2: Es que a lo mejor no es nadie de, de nuestra profesión, es que a lo mejor estás bueno. cogiendo cosas de... Es que a mí me gusta mucho explorar otras, otras profesiones y rodearme de... Mira, yo te... a mí me gusta mucho sentirme el tonto de la clase. En lugar de ser el más listo, me gusta, me gusta hacerlo, me gusta, me gusta rodearme de, de, de gente de, de otras profesiones que sepa mucho y, y siempre estoy intentando, o habitualmente siempre estoy enrolándome en cursos de cosas que no sé para, para aprender de gente que sabe más que yo. Vale, y en
1: algún momento, en alguna conversación con algún bartender ha dicho, coño, este, joder, este me hace sentir, no inferior, pero sí, coño, cuánto estoy aprendiendo de este tío, o qué ideas más locas tiene.
2: Pero eso pasa continuamente, Hugo, eso… sí, sí. Sí, sí. Hombre, yo no, no, no puedo pretender que conozco todo de toda la serie. Yo tengo mi especialidad. Quizás si hablamos de Ginebra, pues es más que otra persona, pero a mí una persona, por ejemplo, me habla en ese mismo campo. Me habla de, de Whiskies o de Rones. Eh, yo escucho a, no sé, a Oriol hablar de, de Rones y, y, y sí. tengo que admitir que, 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 que sabe muchísimo más que yo que se en ese día, pero me pasa continuamente. Vale.
1: Bueno, eh, ha terminado la parte seria. Eh, no sé, cómo te has sentido, espero que bien, porque ahora viene la tanda de penalti eh, estas son preguntitas bueno. cortitas, cortitas al pie, eh, sin preparar, y espero que salga indemne de, de esta tanda de penalti. Y sí, para,
2: para pillar fuera de juego, ¿no? Como dirían en el, el, el futbolístico. <ríe> sí, sí.
1: Vale, lo primero. Eh, ¿Qué ha aprendido de Resurrección
2: Tiki Tour? Eh, pues de Resurrección Tiki Tour, que para que no lo sepas fue una, una gira que hice contigo y que nos llevó a varios sitios de España hablando de… ¿Ocho ciudades? 8 sí. ciudades concretamente, del, del mundo del tiki pues eh, mira, no te puedo no, no te voy a decir que fueras mi jefe y aprendiera de, y cumpliera mi sueño pero sí que volví a ver una persona muy muy implicada en, en su trabajo que con una disciplina muy fuerte eh, que nos llevaba incluso a, a no comer para hacer el puto montaje <risa> que... <risa> Que, que me hacía falta en ese momento, sí, sí. Anda, mira, salí, he salido hasta con un piropo. Vale, Fíjate. la
1: segunda. Eh, ¿Cuál es el coste más loco que has probado? De decir, joder, tío, tío, tío qué coño es.
2: Pues mira, me pasó una anécdota en, en Nightyard. Yo descubrí Nightyard en la semana que había abierto. Yo fui a Londres con un viaje que no tenía nada que ver. Fui a otra historia. Y... Y, y no quería ir de coctelería porque a veces pues, me quiero tomar un respiro. Aparte, la gente con la que iba no era de del mundo de la coctelería, no quería, no quería dar la chapa y tal, Pero bueno, tuve una discusión de esas que tienes y dice, eh, pues, me voy y yo por mi lado. Y justo cogí el, el time out, ¿me acuerdo? Y ponía que acababan de abrir una serie de locales, últimamente es en Londres, y fui a, a Nigel. Me senté allí, previo a la época del boom de Instagram y todo esto. Con lo cual no tenía mucha referencia del sitio donde, donde estaba yendo. Y, y me senté en la barra, que era la época en la que te dejaban sentar en la barra y yo me acuerdo que, que flipaba con todos los cócteles porque bueno, Nightjar si, no, si no tienes un precedente en aquella época el primer menú de Nightjar y, y vas viendo aquellas historias se vas viniendo de, 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 de Barcelona, que bueno, es una ciudad evolucionada pero no al nivel de Londres, pues empecé a alucinar con cóctel, tran, cóctel, cóctel tras cóctel y cuando ya pedí la cuenta dije ¡Fuah, esto por irme y tal! Me, pf, eh, ¡Uno más! Y, y Luca Chinani me hizo un cóctel No tenía que haber dicho su nombre Bueno, un bartender me hizo me hizo, ¿Eh? me hizo un cóctel Aparte tengo un coleta italiano te hizo un cóctel Sí, sí, sí Y for you, sir, tal Y empecé a verlo y dije ¿Esto, tío? Guau, ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho, tío? O sea, era un cóctel que iba en una taza Recuerdo así, llevaba como una, una pajita Metálica de estas reutilizables ¿Eh? y tal y Digo, pero qué es, hostia ¿cómo, ¿Cómo lo ha hecho? Que me está llevando a mi época de las primeras discotecas la fiesta de la espuma y tal, digo ¿qué coño? Digo, la pajita tiene jabón <risa> vale. Era la pajita de Italia, que estaba mal enjuagada y salía jabón
1: <risa> Vale, muy bien, la respuesta a la altura de la tonta de penalti eh, Vale, tercero, experimento que no te salió ¿vale? Eh, no sé algún ingrediente tú que has querido trabajar y luego cuando te la lleva a la realidad ha salido algo bastante chungo
2: hay varios ingredientes que se te resisten creo que eso lo tenemos lo tenemos sí. un poco lo tenemos un poco todo ¿no? Eh, me cuesta ahora mismo pensar en alguno en concreto pero si me hablas que si he hecho cócteles del diablo de esos que no hay quien los tome eh, tengo unas una, una cuantas referencias sí, sí, y aparte me ha pasado en en que es bartending, si alguno incluso fuera de España, eh, de decir, joder, qué cara están poniendo esta gente y yo soy el tío invitado y aparte me van a pagar por esto y tengo que cambiar ya y empezar a cambiar los tontos a, a, a mitad de la noche. pues es decir Esto no está funcionando aquí como yo pensaba. Sí, sí.
1: Vale, nos quedan dos penaltis. La, la cuarta sería, ¿qué papel cumplen los desviados? Está el listo, el guapo, el tonto, el, eh, o sea, ahí, ¿qué, qué papel cumple tú?
2: Eh, o se tenía que preguntar un poco a ellos pero um, yo creo me tildan un poco de persona un poco rara que yo no sé si es tanto pero <risa> más allá de eso eh, es, al final hay que entenderlo como un grupo de, de bartenders seniors ya que compartimos más crisis personales y existenciales con la excusa de la coctelería que, yeah. que, 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 que recetas en sí entonces el papel que cumplimos todos yo creo que es el de soporte mutuo Vale,
1: y la última pregunta y con esto cerramos eh, ¿alguna vez te han puesto una ropa que no iba con tu look?
2: <risa> bueno eh, habitualmente me prefiero las, la vestimenta de tipo oscuro y, y sí que es cierto que, que aunque he intentado incluso a veces por contrato o por colaboración o cuando haces algo con alguna marca en concreto huir de, de ciertos colores porque al final si uno tiene una identidad también se siente cómoda con ello, no está bien que, que, que cada día, bueno, que, que te salgas de ahí pero sí que me he dado cuenta que por ejemplo las camisas claras Incluso de colores eh, da mejor resultado, da mayor contraste con cuando haces un vídeo o una foto. Entonces me dejo domar un poco, pero vamos, bastantes veces me han... Me han... ¿Una
1: tipo amarillo alguna vez?
2: Sí, ¿no? <risa> bueno, cuando trabajas para marcas al final te tienes que sumar a su código de colores. Entonces es normal que si trabajas para alguna marca que su color corporativo es el amarillo, pues tienes que hacerlo. Sí, no hay problema por ello, entendiendo que, que bueno que, que hay respeto en ello, no hay nada de malo.
1: Vale. Bueno, eh, Alberto, eh, ya y ya con esto cerramos, eh, he pensado de que tú le des el relevo al próximo entrevistado, ¿vale? Te hago un review de los que hemos tenido. Hemos tenido a Cisco en la primera, a Carlos Moreno en la segunda, a Antonio Naranjo en la tercera y Mara Álvarez. Eh, ¿A quién te gustaría que pasara por The Get Bartending para
2: el próximo programa?
0: Pues...
2: Eh, no sé si hacerte un favor o una putada Venga, a ver Se me ha, se me ha ocurrido el nombre, no, no diciendo que esto no te voy a hacer ninguna putada te voy, a, te voy a decir, mira, yo he disfrutado mucho las conversaciones, por ejemplo, con Miguel Pérez Yo me, sentaba en, la, me sentaba en la barra de Solange Cuando ¿Sí? trabajaba en Barcelona y me tiraba horas hablando con, con Miguel y, y es una persona que tiene una muy buena conversación eh, Tanto fuera como dentro del bar y, y, un, y unas buenas reflexiones para escuchar Venga, pues
1: lucharemos para, para tener a Miguel Pérez en 15 días Alberto, mil gracias por todo Un abrazo, Hugo
0: Bienvenidos al recreo La sección de humor, música y libros con Tupac Kirby.
1: Ahora sí, Tupac. Ahora puede estar en el patio. Ahora es el recreo, pero es que está siempre en el patio, macho.
0: <risa> claro. Bienvenidos al recreo. Menos mal que ha llegado porque me meo. Un, un, un pis, un piti y una charla antes de volver al rodeo. Un ratito de entretenimiento, de distracción, de asueto... Ven al juego, al esparcimiento... Aunque el cóctel es nuestro cimiento... Siempre hay un ajetreo, un cosquilleo, un zapateo... Una base y un hey-ho... Bienvenidos al recreo...
1: Qué ¿Cómo bueno, vas? Tupac. Bien, Tupac, aquí deseando escucharte... A ver qué nos trae hoy...
0: Pues bien, pues tío... Esta semana he vuelto a dejarme liar por Mr. Green... Con Live from the Streets... Es un discazo... Live from the streets, directo desde las calles por Mr. Green, el tío hace lo que más me flipa hacer en la vida realmente, graba sonidos ambientales de ciudades, se encuentra con increíbles artistas callejeros por todo el mundo, los graba Graba todo, ¿sabes? Esos ambientes, el bus, el metro, uh, la gente que pasea, un ambiente de un bar. Luego graba a un tío que está tocando la guitarra ahí, a un, a un mendigo que está cagándose en Dios, a otro que... O sea, todo tipo de sonidos. Y luego se va ¿Sí? a su estudio y con todo el material crea desde la base uh, para hacer una canción de hip-hop. Y luego se busca artistas de colaboración del palo de Caeres One, que es como el papa del rap, el papa de papa, no de papá. y luego ya lo junta todo y salen temazos. El secreto está en la mezcla y en ese disco queda muy, muy claro ese concepto. Vale,
1: tenemos ahí una pinceladita para escuchar o no?
0: Sí. dale, dale. Es una obra de arte. A ver, voy a buscaros. Esto que es.
1: Probablemente que esta mujer que estaría cantando en
0: la calle, a lo mejor. Sí, sí. Vale. Entonces esta mujer está en la calle. La primera parte con el es la la velocidad. Base, bajo. No un Ok, tú vas. Okay. Perfecto. Live from the streets, musiquita guay para tener en el bar. Me ¿Y, que del lo... libro, y el de libros? ¿De, de del libro que tenemos? Bueno, creo que muchos tenemos ese libro porque es una otra Biblia del bar. Pero para quien no, lo recomiendo una vez más: Es Punch de David Wondrich. Ya conocemos al autor, pero en esta ocasión hace una revisión histórica de la historia de los ponches. Llega el verano, o bueno, es lo que queremos todos. <risa> Entonces...
1: <risa> Todavía queda un
0: poquillo, ¿eh? No, no, yo es que no puedo más. Entonces, llega el verano, ya está. No es the winter is coming, es the summer is coming. The summer is coming para quedarse. Como yo me voy a ir para Sanlúcar, voy al verano para que se quede ya para todo el año. Durante claro. no sabemos cuántos años. Entonces, todos esperamos poder volver a compartir con más gente nuestras bebidas favoritas, ¿no? Entonces los ponches siguen siendo una manera muy placentera de agradar ...y servir... ...o que cada uno se sirva de hecho... ...sin pasar tanto tiempo lavando utensilios... ...y pensando en una nueva receta... ...y en, ya este le hago un twist... Ya... ...no, no hay tanta etiqueta... ...ni tanta elaboración constante... ...es una, es como una parte disfrutona ¿no?... De, ...de la coctelería... ...de también preparar para muchos... ...y que luego cada uno se vaya sirviendo... ...que es socialmente como muy... ...de ida y vuelta... ...no solo es un tío sirviendo... ...sino que todo el mundo participa al final... ...pues uno sirve a otro... Pones tres vasitos, yo qué sé. Y los ponches pueden contener todo tipo de líquidos, todo tipo de humos, todo tipo de hielos secos o, o no secos. Es un sinfín de posibilidades. Tenemos que verlo un poco como el caldero mágico de Merlín o de cualquier bruja, ¿no? La alquimia está muy presente en esas preparaciones y yo recomiendo hacer encantamientos durante la elaboración. Pero no penséis en, en encantamientos malos porque somos brujos buenos. Sí, Me refiero... Sí. Bueno. Sobre todo tú. Sí.
3: <risa>
0: si no, me refiero a entregar positividad, energía, alegría. Um, todo eso que realmente hacemos a cada cóctel, pues ahí, ya que vamos a hacer un ponche, que va a haber unos 40 cócteles, a lo mejor unos 30 vasos ahí, pues hay que, en la elaboración, liberar y dirigir toda la energía a lo que estás preparando. Es algo que funciona y, y es concentrar, digamos, la energía que vas a hacer en, en hacer un mojito, un old fashion, 10 cócteles distintos, a meterla toda en ese caldero de lo De hecho, tú
1: vas, perdona, eh, por ejemplo, si vamos a suponer que yo tengo bastante volumen en mi bar, tener ya previamente preparado un ponche me hace que, hostia, pues si no llega a todas las comandas, le dice al cliente a lo mejor... Eh, tienes que esperar un rato o directamente te puedo servir un ponche que ha elaborado tal tal y cucharea y para adentro, que ya lo tienes. Sí, hecho.
0: yo creo que incluso puede servir para incluso locales que quieran eh, pagar una entrada para poder controlar los aforos, para filtrar a la gente que entra pues es una manera también de a los locales que cobran entrada, ¿no? de tener la entrada con una bebida de, de, de claro. la recepción. ¿no? Mm. O incluso, si los bares que se lo puedan permitir, o si hay marcas que colaboran, como siempre ya sabemos, tener una bebida para en vez con el vasito de agua, uh, dar el vasito de agua y un, uh, y un vasito de ponche, que lo tienes ahí, o sea, tampoco poco te va a costar mucho servirlo? Lo mismo que el agua. Y la gente ya, mientras mira la carta y se ha bebido su agua, ya empieza a disfrutar de ese ponche. O sea, que también como bebida gratuita o como el pan incluso, ¿sabes? El pan que no pides y que te cobran, pues también tú pones el vaso de ponche y luego metes ahí dos pavos de... De, de ponche y la, y, la, y la gente. Pero también mola mucho la elaboración, o sea, el show no con, con, con un ponche, es que la gente lo pueda ver, que haya un momento que se para la noche porque va a haber fuego a lo José Fran, o va sí, a haber humo a lo Tupac, o va a haber magia um, en general. Entonces, eh, para eso es, es para dejarse llevar, para soñar, para aprender y disfrutar entre amigos, os recomiendo punch, the delights and dangers of the flowing bowl, porque obviamente también los, los, los ponches pues tienen su peligro, ¿no? Esa coctelería en la cual está tan rica, tan suave y, y parece que entra tan bien que te anima a bailar muy muy, muy, muy rápido, por lo que tiene unos peligros que hay que que hay que controlar como todo en nuestro trabajo.
1: Genial, Tupac. Pues esto es todo,
0: ¿no? No, si quieres tengo una peli.
1: Ah, venga, vamos, nuestra peli.
0: Aunque últimamente no tengo mucho tiempo para pelis porque me las, me las duermo, caemos desmayados <ríe> con Sara. Pero el otro día vimos El rey de Zamunda en familia.
1: Oh, qué bueno.
0: La el continuación de del príncipe de Zamunda. Vale, bueno,
1: ¿cuántas eh, veces has visto El Príncipe de esa Munda?
0: Pues yo qué sé, 86.
1: <risa> chocolate, <risa> Como... chocolate ese
0: sí. <risa> Igual que El Regreso al Futuro y tantas cosas que ahora es impensable que veamos una película así, la misma cada fin de semana, que es lo que hacíamos de chavales, ¿no? Uh, pero bueno, justamente la vimos por eso, por hacer conexión también con las niñas, que una tiene 16, la otra tiene 7, para que vean, porque nosotros la vimos también jovencitos, entonces... Uh, pero bueno, a ellas no las engancho tanto. Entiendo que si no, que no lo pillan, ¿no? Porque no tienen esos recuerdos que tenemos nosotros, emocionales, que nos llevan a los años 80, 90, uh, de todas esas películas que, que hablamos, ¿no? Entonces, son de esas pelis para los nostálgicos, para los que tenemos 40 palos y, y, y ahora pues nos traen memories, ¿no? Pero a mi hija le dices Eddie Murphy, no sabe ni quién es. Ya, Eddie Murphy. Con como de Murphy. Es, uh, que por, cierto, que por cierto, está igual, ¿no? Sí, es increíble. Entonces, lo que sí que es increíble de ver en la peli es que, primero, todos los actores, no hay uno que haya muerto, ¿sabes? Dices, yeah. tío, en 30 años es que no ha, nadie ha muerto, mm. que es muy bien, guay, genial. Yeah. Y, y están todos estupendos, todos lo hacen de puta madre, o sea, te traslada perfectamente a la primera peli. Sin ¿Vale? tener ese atractivo de la primera peli, que era como muy, ah, normal. muy nuevo. Ahora hay, hay demasiado, ahora hay demasiada cosa. Pero vamos, que, que, estuvo, que estuvo güey. Ok. Eh, estuvo guay O sea, que la recomiendo. El que tenga HBO creo que está. Eh, pues por ahí está. Pues, Me hubiera gustado venir con algo más pesado de, de, de películas no. más inteligente.
1: No, Pero esta bien. semana
0: ha sido está, intensa.
1: Está bien que nos
0: dé un poquito de todo. Claro que sí. Bueno, bueno y esta semana no sé quién va a ir al hip. Yo si sí. sí voy llevar el hop, llevaré el mic para hacer un TikTok, el sonido del shake, el recreo con Tup. Os mando a todos un enorme abrazo, os dejo volver a clase, a concentrarse de nuevo y acordaros, Mr. Green, Life from the Streets, Punch de David Wondrich y el premio del rey de Zamunda. <risa> un abrazo, Tupac. Abrazos a todos. Chao, Rita. Chao. Síncopes. Espacio Sostenible. Síncopes.
2: Espacio Sostenible. Con George Restrepo.
1: Y entramos en el momento sostenible donde ahí nos espera mi amigo George Restrepo. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya sabes, muy activo con muchas cositas pero deseando escuchar qué nos va a contar hoy.
4: Bueno, a ver, a ver, estaba aquí con una calculadora solar, por supuesto, haciendo las cuentas, <risa> ya les voy a decir un poquito de qué va todo, pero bueno, eh, tengo un tema, pero antes eh, eh, quiero compartirles un, bueno, para mí un gran descubrimiento que me trajo muy buenos recuerdos de, de un profesor de química que tuve, yo era muy, muy, muy vago, ¿cómo se dice aquí el que era el, el típico... Eh, yo siempre estaba haciendo, bueno, la, ¿cómo se dice?, la, la trampilla. ¿La,
0: la,
1: la piarda o sí, yo Sí, yo era muy
4: vago, pero era muy, muy, bueno, siempre he <risa> sido, era vago, después me, me, me ajuicé, <risa> pero después me puse las pilas y, y yo, yo lo, era, era una persona a un balón pegado, o sea, siempre tenía una pelota de, de básquet, y por eso este, esta situación me trajo muy buen recuerdo, porque este profe, Aparte de ser un profe de química, que la química a mí no, no me entraba ni a palo, yeah. eh, este tipo era muy cercano, era muy joven para, para, para la época, un profesor de unos 25 años o así, recién había salido de la universidad y, y empezó a darnos clase y jugaba básquet. Entonces tuve muy buena empatía porque entre, entre jugar básquet había una, una cierta cercanía, no amistad, porque siempre había la distancia entre profe y alumno. Sí, y pero... era una persona que eh, te enseñaba la química de una manera muy, muy diferente. Y Pacho, el gran Pacho, eh, tuve varios, varias prácticas de laboratorio con él y una particularmente fue como la que me, me, me sembró una, algo que me quedó para toda la vida. ¿no? Y es cuando te das cuenta que, que el problema... Eh, lo resuelves con, con el mismo problema y esto es básicamente algo tan, tan metafórico que se puede aplicar de forma literal y es que el hecho de convertir el aceite vegetal en jabón ¿no? a mí me pareció esta, esta práctica de laboratorio Magia Pura y, y lo que vi esta semana prácticamente pues, <coughs> va por allí vas ¿no? eh, a decir algo no, no, no. hasta ah, estás respirando, ¿no? Sí, sí, no,
1: va no, a un poco de, de todo.
4: No te duermas, ¿eh? Mira. No, no, no. Nada, básicamente lo que la noticia es que eh, existe una, una empresa aquí en España que se llama Souji, se escribe Souji, ¿Sí? y han creado eh, un líquido a base de minerales y vegetales que al mezclarse en las proporciones correctas eh, con, con aceite usado de cocina, se agita un minuto, se transforma en un limpiador y detergente con 96% menos contaminación que lo que sería un detergente común. ¿En qué cambia esto? Pues que obviamente esta idea de hacer jabón casero existe, pero eh, particularmente dos cosas. Uno, no necesita calentarse la mezcla sí. y dos, no utiliza sosa cáustica, que es un elemento corrosivo importante. Entonces esta gente, esta, esta, estos dos emprendedores lograron, bueno, se llaman Catalina Trujillo y Sergio Fernández, eh, lograron pues hacer una mezcla que, que de una forma muy práctica, muy fácil, te, te permite el, lo, que es, lo que llamamos nosotros el Zero Waste en toda regla. Coges el, el aceite de tu, la cocina, de tu local, de tu restaurante o incluso de casa, eh, lo mezclas con esto y obtienes un detergente pues eh, que tiene olor agradable, que tiene cremosidad, que es, eh, o sea, de que casi como un detergente que hubieses comprado en el súper. Entonces esto nos resuelve un tema pues, que, que, que venimos hablando y es qué hacemos con los residuos, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos por, pues, de, de casa o de, o de nuestro local? Esta pareja de emprendedores, Catalina Trujillo y Sergio Fernández, desde el 2015... Eh, han estado investigando en cómo reaprovechar eficazmente el desperdicio de aceite. Vale. Y a mí me pareció un puntazo. Quería comentarlo. Ok.
1: ¿Vale?
4: ¿Qué tenemos más por ahí? Dando un segundo, que aquí estaba sonando una alarmita. le he quitado. Vale. Pero a lo que venía a hablar hoy es... Eh, lo que decía en lo de la calculadora es... Eh, estaba calculando mi huella de carbono. Resulta eh, que la huella, de, de, la carbono, huella de carbono... ¿qué? La huella de carbono es esto, es un indicador ambiental que refleja la, la totalidad de gases de efecto invernadero que son emitidos pues, por efecto directo o indirecto. Es decir, todo proceso humano implica emisiones, todo proceso industrial implica emisiones. O sea, incluso eh, 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 he leído y he escuchado que pelar una patata genera emisiones, la patata ha llegado a ti y el desperdicio de esa patata también genera emisiones la reutilizas la, la le das un segundo uso la pones para, para generar eh, compostaje o la tiras a la basura entonces o sea casi que el más mínimo la, la más mínima acción genera genera pues un, una huella no y de eso se trata cuál es eh, la intención de todo esto pues si conocemos cuál es la huella de carbono de que generamos tanto en nuestra vida cotidiana como Podemos llevarla al cuánto genera nuestro, nuestra actividad, nuestro local, nuestro negocio. Eh, pues obviamente el objetivo es, por un lado, reducir, por otro, mitigar y en últimas, compensar. Es decir, reduces hasta, hasta que por tu existencia tengas la mínima huella posible. La mitigas, es, eh, tomas, eh, haces cambios y ajustas y compensas, pues simplemente es... Mmm, te da pereza, no quieres o no puedes porque tu, tu infraestructura o porque lo que tú haces no, no te lo permite, pues compensas, es pagas o generas eh, que otra persona lo haga por ti, ¿no? y Esto, vale. esto, esto va a nivel institucional pues eh, los países europeos eh, generalmente siempre tienen a, eh, tienen apoyan pues eh, a acciones que se hacen en, en otros países, ¿no? En Sudáfrica, en Latinoamérica, etcétera. Entonces, bueno, la, la huella de carbono mide en mide masa de dióxido de carbono, generalmente terminas dando como resultado toneladas. Y eh, un ejemplo para que lo entendamos, eh, y un poquito pues para, para no sé, para, para que los oyentes eh, también vamos a invitarlos a que nos, a que nos compartan su, su resultado. Vale. Pero un poco la, el planteamiento es, imagínate... Eh, ¿cuál sería la huella de carbono generada por, por una lima, una tonelada de limas o un manojo de un, un, un kilo de limas? La lima, estamos en España, la lima generalmente viene de México. Entonces aquí sería un poco una reflexión. ¿no? Eh, un kilo de lima en España está alrededor de los 3,50 euros Sí. Y el rendimiento, es, esto es un cálculo que yo más o menos lo he sacado, está entre un 60 y un 70%. O sea, la lima tiene menos, menos humo que el limón. Sí, sí. Eh, y la huella de carbono es muy superior a lo que nos daría, por ejemplo, un limón. ¿no? Entonces, claro. aquí la, el, el ejemplo sería… Básicamente eh, tiene que ver principalmente con
1: eh, la huella que está generando a través del transporte, ¿no?
4: Exacto, sí, la, la, transporte-producción, pero aquí básicamente el cálculo que he hecho es transporte eh, aéreo, vale. traerlo de, de un aeropuerto en México a un aeropuerto en, en España, de, de DF a Madrid. Eh, un vuelo transatlántico genera 3.3 toneladas versus un vuelo local, es decir, traemos una lima de México, son 3.3 toneladas, traemos un limón pues, de Sevilla, y estos son 0,14 toneladas, ¿no? O sea, que el cambio es dramático, bestial, más allá de el coste de, superior de, por el kilo y el rendimiento. O sea, que por el por el número que veamos, por ningún lado nos cuadra, ¿no? Yo tengo una
1: pregunta, no sé si sabes responderla. ¿Tú no crees que, no, no sé si en España se podrían producir limas, teniendo en cuenta... Pues los diferentes tipos de suelos y los diferentes tipos de clima que tenemos en España?
4: Del, se produce Lima en España, se produce, si no estoy mal, por, por, la zona, por tu zona y por, por Valencia, pero ¿qué pasa? Que también entramos en otro tema y es eh, la productividad. O sea, no, no produce lo mismo un árbol. Eh, en suelo español que un árbol en, en México, en Centroamérica o en Colombia. Entonces, eh, no les compensa eh, tener árboles poco productivos como eh, importarlos de, de fuera. Pero sí, sí se produce, pero mínimamente. Eso, vale. sería, eso sería también un poco el, 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 el cómo termina... porque qué en España, en el sur de España, con tantas posibilidades de producir tanta fruta tropical eh, se termina trayendo pues de, de, del norte de África o se termina trayendo sí, de... Por ejemplo,
1: los, los mangos, los mangos, pues, en los últimos años, la gran mayoría vienen, provienen de, de Andalucía, de la parte de las arquías. Sí. Y consiguieron, bueno, cogerle este puntito.
4: Sí, pero piensa que el consumo, bueno, eso es parte de, de, del tema, ¿no? De, de, de qué tipo de fruta... Eh, genera más huella de carbono y qué tipo de fruta no, pero en general eh, el, es tanto el, el, el auge de la fruta tropical, no solamente en España, porque España de alguna manera copia eh, para, para el resto de, de Europa, para el norte, eh, es tanta la, la demanda, que, que no da abasto la producción local. Por lo tanto, sí o sí, aunque, aunque compremos un... Sí, Demante.
1: aunque venga de aquí, siempre hay que, para compensar la, la demanda, tienes que comprar fuera. Exacto, Demante.
4: y eso sí, no, no he querido tocar ni siquiera el tema del aguacate, imagínatelo como... Ya, sea. ya, ya. Esto da, para, da para una charla entera, solo del aguacate. Pero bueno, son reflexiones que, que un poco plantearlas, pero también lo planteo con un poco de... De, 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 respaldado en, 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 por lo menos en números o en, o en entender un poco por dónde va el tema entonces esta reflexión pues básicamente eh, es una manera de tomar conciencia sostenible eh, para saber qué tipo de productos de temporada podemos usar mejor si son productos de cercanía conceptos como kilómetro cero porque en, el, en este tema eh, la huella de carbono será inferior y por supuesto el precio será más favorable Piensa que siempre yo quiero llevar aquí el tema a tener un dato, un número, un porcentaje, pero también hacia el mensaje de, 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 de hacer caja, ¿no? de, de que la caja se vea menos afectada. Se viene primavera, así que papel y lápiz, que nos están escuchando, ¿cuáles son las frutas que se vienen para esta temporada primavera? Vamos a empezar como, como, como es, como el, el Madrid Fashion Week. Eh,
0: <risa>
4: temporada primavera. Manzanas, mandarinas nísperos, fresas, pera, limón, albaricoque, sandía, melón, melocotón, nectarina, frambuesas, cerezas, cerezas y naranjas. Así que estos serían los, los, los productos La que, que deberíamos estar pensando en aplicar en cócteles, pues porque, por un lado, nos van a salir mejor de precio. Y, y encima tiene
1: más sabor, ¿no? Tiene...
4: Claro, están en su momento óptimo de, de sabor y, y pues la mayoría son, son productos de, de, de esto, de, de, de temporada de, de, de primavera. Para terminar de rodeondear un poquito esta idea de calculadora en mano y demás, que a ver, que, que es muy sencillo porque existe la página que se llama eh, carbonfootprint.com, entras ahí todos los datos y te dice, ¿no? Que yo también hice el ejercicio conmigo porque también un poco la idea es... Eh, que hagas tu huella de carbono a nivel personal y a ver qué resultado te da. Piensa que se hace la huella de carbono, se habla del de, de año, pues en este caso yo hice mi huella de carbono en el año anterior, pues temporada de pandemia, por lo tanto no hubo tanto implicación a nivel de vuelos y demás, pero así todo tener en cuenta lo, los resultados que a mí me dieron, que soy una persona que, que no me moví mucho, e hice tres vuelos internacionales dentro de Europa y uno nacional, yo soy de usar transporte público y soy amante del de AVE, eh, desplazamientos locales, entonces bueno, vamos a datos, ¿no? tres vuelos, eh, generé 0.85 toneladas, en desplazamientos locales, esto es vivo a 40 kilómetros de Barcelona y entre ir a Barcelona y, voy, y, y trenes locales y demás, bus, pues generé 2.35 toneladas en transporte público, hay otro ítem que es comida, compras, libros, móvil, etc. Esto generé 1.27 toneladas. El cálculo de mi huella de carbono son 4.47 toneladas. Y aquí lo interesante es, no, no me di otros aspectos como eh, vivienda, coche o moto. No tengo ni coche ni moto. Vivienda pues ya, ya me implicaba unos datos de tener que mirar residuos y demás. Pero yo estoy en lo que podríamos decir la media de español. Vale,
1: vale, te está portando bien.
4: Muy pues, bien. Me estoy portando bien, no porque hice trampa porque hay datos que no puse. Pero básicamente <risa> para dar un dato, ¿no? Eh, yo creo que estoy sobre la media de español, que la media es 5.03 toneladas. Y aquí lo curioso es que el español está inferior a nivel de la media europea, de un, que es de 6.4 toneladas. La media mundial... Se comporta como el español medio, con 5 toneladas, pero aquí es donde nos tenemos que sentar a llorar un poco y es el objetivo para combatir el cambio climático es de 2 toneladas. Es decir, que si prácticamente no viajé, no tuve ningún vuelo, 3 vuelos, 2 vuelos internacionales... Y está
1: en 5, yo
4: creo que... Y estoy en 5, imagínate amigos que tenemos por aquí cerca que pues que viajan mucho eh, personas que son grandes ambasadores de marca que tienen que viajar mucho vale entonces el objetivo no es no, obviamente no es hacer una crítica el objetivo es invitar a que cada uno conozca y oye pues si es, lo que sí está claro es ir en ave es mucho más conveniente que ir en avión y de ir de Barcelona a Madrid en ave o de Madrid a Sevilla en ave esto es un ping-pong, pues quizás preferir el ave eh, el hecho de que tengamos esta calculadora cerca y tomemos este tipo de, de decisiones, pues nos ayuda a entender un poquito cuánto eh, gasta una cosa o cuánto gasta otra, ¿no? Yo creo que sería lo, lo ideal.
1: Bueno, pues, George, yo, de todas maneras, eh, yo en algún momento eh, voy a pensar cómo puedo mejorar y ya nos contará qué va a hacer para bajar a los casi dos que te... Que te indicaba un poco el
4: cambio climático. Hombre, con un poco de tiempo en bicicleta, igual a Madrid, ya. Pero aquí la pregunta sería: ¿entonces en qué quedamos, Hugo? ¿Con qué hacemos el mojito? ¿Con Lima o con Limón?
1: Bueno, lanzamos este reto y a ver qué nos que no responden
4: Vale. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, George. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Un abrazo.
0: No me cuentes historias. No me cuentes historias. François Monti, con François Monti. No me cuentes historias, con François Monti.
1: Deseando aprender qué no tienes que contar hoy, François Monti. ¿Cómo estás, François?
3: Pues mira, Hugo, hoy es un día festivo y no me gusta trabajar los días festivos. Entonces me levanto cabreado porque tengo muchas cosas que hacer y cuando me levanto cabreado busco motivos para cabrearme más, ¿sabes? Y hoy estos motivos para cabrearme los he encontrado en las muchas plataformas que pululan en España, de estas que se dedican normalmente a republicar uh, notas de prensa de marcas y cosas así. Eh, y, y que veo que con la pandemia han decidido diversificar su contenido, entonces están poniendo cada vez más notas sobre historia de cócteles. Lo que pasa es que estas notas siempre son llenas de basura, es decir, que las historias que cuentan no son ciertas y, bueno, incluso muchas veces son plagios de otras páginas. Entonces yo, en breve... Voy a lanzarme a escribir notas sobre la historia de algunos cócteles icónicos para que luego estas plataformas tengan la oportunidad de, si, si van a plagiar a alguien, que, que plagian a alguien que dé informaciones certeras, ¿vale? Y pondrá Pero, como
1: titular, estas son las historias verdaderas de, de
3: estos cócteles. Sí, plagiame por favor, ¿vale? <risa> Ay, ¡Qué bueno! Y una de las cosas que a mí me llamó la atención Pues es lo de siempre, es la historia del dry martini ¿Tú qué sabes de la historia del dry martini?
1: Pues mira, sinceramente no tengo ni idea
3: Ni, ni la menor idea, ni... ni sí, ni... bueno, yo igual no sé si tiene relación de...
1: Bueno, esto es anterior a Jay Z, Sé que con Jay Z ha habido muchas movidas con el dry martini pero, pero más con sus versiones que con el propio dry
3: muy bien, o sea, que tú no estás demasiado contaminado por las tonterías que serían por allí. Muy bien, Hugo. Felicidades.
1: Vale, pues mira cuéntanos.
3: El, el caso del Martini es que es interesante porque muchas veces la gente dice, bueno, el Martini se inventa en la ciudad de Martínez, por allí se llama primero Martínez y luego pasa a llamarse Martini y es un barman que lo inventa para un minero y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? A ver, lo interesante del Martini es, primero, que no sabemos quién lo inventa, no sabemos dónde se inventa y, sobre todo, es una buena, un buen ejemplo de lo que llamo la deriva. Es decir, que los cócteles muchas veces derriban de uno a otro hasta coger la forma que conocemos hoy en día.
1: ¿Su padre es el Martínez?
3: Sí, ¿no? Francisco. No, pues no, precisamente no. Yo también he creído esto durante muchísimo tiempo, pero parece vale. que el Martínez... Es un accidente de la historia que llamemos un cóctel El Martínez. Es alguien que lo ha escrito mal, porque este cóctel siempre se ha llamado El Martini, ¿vale? Lo vale. que pasa es que en algún momento este Martini era un cóctel con, con vermut dulce. Tú conoces la receta del Martínez, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Lleva
3: vermut rojo y, y ginebra, ¿no? Sí, vermut rojo, ginebra Old Tom, un poco de licor mm. como marasquino... Mm. Algunos bitters y tal, e incluso una cucharadita de, de sirope simple. Es bastante dulzón, imagínate. O sea, muy dulce, más dulce con el licor, más dulce con el azúcar. <risa> sí. Y eso es el primer martini, aunque lo llamemos hoy en día martínez Siempre se ha llamado martini porque el martini nace como un cóctel dulce, ¿vale? Pues poco a poco los bartenders que se van sucediendo preparando este trago pues también están en diálogo constante con los clientes y a los clientes, pues sabes, tú sabes que las modas cambian, ¿no? Y bueno, pues poco a poco va desapareciendo el azúcar, luego va desapareciendo el licor porque no hace falta tanto azúcar y entonces estamos en una forma concentrada que será de vermut dulce, de algo, algo de bitter y, y de ginebra, y luego, pues claro, lo que pasa es que cada, cada vez el paladar de, de los consumidores se hace más seco y, y llega al mercado estadounidense el vermouth dry. Mm. Uh, y claro, pues poco a poco vemos la llegada de, de tipo de martinis que se hacen con, con este vermouth dry. Entonces hay en lugar como el vermouth dulce, vale. en lugar del vermouth dulce, que es... Cuando, cuando de repente empiezan a hablar de dry martini para, para, para hacer la diferencia el otro el martini. martini el preparado con vermouth seco y, y el martini de toda la vida que se preparaba con, con vermouth dulce. ¿A qué iba con esto? Pues que muchas veces los cócteles que hoy tomamos como clásicos pues siempre tenemos esta tendencia de buscarle una autoria, ¿no? ¿Quién lo ha inventado? ¿Dónde se inventó? ¿En qué bares? Pues no, es el fruto del trabajo casi colaborativo de muchísimos barmanes y de muchísimos clientes que poco a poco van modificando los tragos hasta hasta que de repente se imponga, al cabo de años se imponga uh, en un formato canónico. ¿Vale? Sí, que
1: probablemente como que ha ido sufriendo cambios poco a poco y no una persona que directamente dijo, voy a quitar esto y voy a poner lo otro, ¿no?
3: Eso, poco a poco. También porque el barman era vago, dice, coño, que cuatro ingredientes, pues hacía mejor esto con dos. Tú sabes, es pues, muy vago los pues, que trabajan detrás de la barra, ¿no?
1: ¿Y la aceituna, tú de dónde crees que viene esto, François? Bueno, la
3: aceituna aparece en, en, en como decoración en muchos cócteles, no solo los martinis, a finales del siglo XIX, incluso hay algunos que lo ponen en el Manhattan, fíjate. Sí. Y, y, y se codifica en uh, aceituna, en los tragos secos, y, y, y se reza en los dulces un poco más tarde, a principios del siglo XX. Vale. No hay, no, hay más, no hay más historia que sin,
1: esto. Sin, sin embargo, ya se quedó solo en el, en el dry Martini, ¿no?
3: Bueno, claro, bueno, sí. Aunque yo he visto gente que hacía cosas muy interesantes, como por ejemplo hacer una, un, un, una aceituna con un tipo de salmuera especial que lo haga un poco más dulce para poder ponerlo en un Martínez ¿eh? o, o en un Manhattan, que eso puede ser bastante divertido. Genial. Pues, François...
1: Eh, hemos aprendido mucho, yo ya podré contarle esto en mi barra, aunque probablemente le añada parte de mi repertorio
3: <risa> claro, seguramente incluso te habrás olvidado parte de la conversación, entonces si eras a ver una de estas plataformas y veras la chorrada que ponen allí <risa> y la acabarás utilizando, eso es mi cruz Hugo, eso es mi cruz <risa> pero, pero bueno, François... tu espacio en este podcast igual lo cambiamos poco a poco
4: <risa> Muchas gracias, François. Un abrazo. De nada, Hugo. Adiós.